0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Ich bin Hauke Gerloff, stellvertretender Chefredakteur. Thema heute sind einmal mehr der nun doch notwendig gewordene Konnektortausch und die weitere Entwicklung der Telematik-Infrastruktur. Und am Telefon begrüße ich dazu keinen Geringeren als Dr. Thomas Kriedl, Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Hallo Herr Dr. Kriedel.
1: Vielen Dank für die Einladung zu dem Interview und auch ein herzliches Guten Morgen an Sie,
0: Herr Gerloff. Herr Dr. Kriedl, im vergangenen Monat ging die Meldung zuerst über Twitter, dann durch alle Fachmedien. Die Konnektoren müssen ausgetauscht werden, weil ihre Laufzeit fünf Jahre nach Produktion zu Ende ist. Die Aufregung darüber war und ist auch immer noch groß bei den Ärzten. Das zeigen Mitteilungen von Berufsverbänden. Der Ärger wurde auch beim Fachärztetag Anfang April noch mal deutlich ausgedrückt. Und wird auch belegt durch eine Online-Umfrage aktuell bei uns auf der Website der Ärztezeitung. Der Beschluss für den Austausch unter den Gesellschaftern ist allerdings einstimmig gefallen. Und die KWV ist ja auch ein Teil der Gesellschafter. Herr Dr. Kriedel, haben Sie diesen Beschluss gerne gefasst? Und wenn nicht, warum haben Sie dann zugestimmt?
1: Also ich habe ihn unterstützt, den Beschluss. Vielleicht darf ich noch mal ein bisschen Ausholen einfach, warum Sehr braucht gerne. man den Konnektortausch überhaupt? Das ist leider eine komplizierte Geschichte. Wir haben ja diese Konnektoren, sind etwa vor fünf Jahren konzipiert worden. Die Idee der Konnektoren geht natürlich schon 15 Jahre zurück. Ich muss dazu sagen, Konnektoren sind immer noch ein sicheres Instrument der Anbindung an die TI, aber man würde heute natürlich eine andere Technologie nehmen. So. Als aber die ersten Konnektoren vor fünf Jahren dann in die Praxen kamen, war schon klar durch eine Vorgabe des BSI, des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, dass diese Konnektoren nur eine Laufzeit, diese Verschlüsselungsalgorithmen für fünf Jahre haben. Sie waren also von Anfang an nur für fünf Jahre Laufzeit konzipiert. So, Der Gesetzgeber hat das auch erkannt und gesagt, okay, inzwischen gibt es eine andere Technologie. Wir schreiben mal in das Gesetz hinein, dass es eine, eine Softwarelösung geben soll für die Zukunft. Nur das dauert natürlich eine gewisse Zeit, diese Softwarelösung zu entwickeln und die Konnektoren sind draußen und laufen. Und die Gematik hatte den Auftrag, technologisch zu überprüfen, geht das überhaupt, mit dem BSI zu sprechen. Und da gab es mehrere Varianten, die wir im letzten Jahr mit der Gematik besprochen haben. Und eine war Verlängerung der Konnektorenlaufzeit durch ein Update auf die bestehenden Konnektoren. Und das wäre so gewesen, als ob man dem Konnektor vorspiegelt, ja, du bist noch gar nicht fünf Jahre alt, du bist erst äh, drei Jahre alt und darfst dann zwei Jahre weiterlaufen. Das mhm. BSI hätte so etwas toleriert, eine zweijährige Verlängerung. Aber die Techniker, also ich sage mal, die Herstellerfirmen, es gibt ja nur drei, die wirklich Konnektoren herstellen, die haben gesagt, technisch können wir uns das vorstellen. Allerdings wir haben Bedenken, weil es ja ein Eingriff in das Sicherheitsfeature des Connectors ist. Es war nicht vorgesehen, diesen Connector laufen zu lassen. Sie mhm. gehen also in den Kern der Sicherheit des Connectors rein, in den Verschlüsselungsalgorithmus. Ja. Und da haben dann die Diskussionen zwischen der Gematik auf der technischen Ebene mit den Herstellern letztlich dazu geführt, gesagt, das ist uns alles ein bisschen riskant und der sichere Weg wäre der Austausch der Konnektoren. Und diese Lösung hat uns letztlich die Gematik auch als technische Lösung, quasi als einzige sichere Lösung vorgegeben. Und da haben wir gesagt, okay, auch als KBV und auch als Kassen, die das ja letztlich auch bezahlen müssen. Okay, wegen der Sicherheit der Versorgung gibt es keinen anderen Weg als den Konnektortausch. Wir sind davon nicht begeistert. Ich habe das in meiner VV-Rede mal auch etwas halb ironisch, sarkastisch gesagt. Das produzierte Elektroschrott passt nicht in unsere Zeit. Aber die Sicherheit der Versorgung kann nur so gewährleistet werden. Und deshalb müssen die leider, ich sage das bewusst, ausgetauscht werden. Keine leichte Entscheidung. Und ich glaube, das ist ein bisschen falsch rübergekommen. Weder der Spitzenverband noch wir haben gesagt, freu dich, wir begrüßen den Austausch der Konjunktur. Nein, das war die technische Notwendigkeit, die die Gematik uns vorgegeben hat. Alles andere hieß, hätte bedeutet, stark ins Risiko zu gehen.
0: Also Und zwar deswegen, weil möglicherweise nach den zwei Jahren, also zusätzlich noch zu diesen Problemen im Verschlüsselungsalgorithmus, wäre die TI 2.0 vielleicht trotzdem noch nicht fertig geworden. Richtig,
1: das ist ein weiteres Problem gewesen, ja. ja.
0: Also das heißt, es gab keine Alternative, außer Sie hätten riskieren wollen, die TI vorübergehend abzuschalten. Ist das richtig?
1: Ja, abzuschalten das hätte bedeutet, die Konnektoren sind ja gestaffelt ausgeliefert worden. Ja. Und je nachdem dann werden unter Umständen, wenn nicht ausgetauscht worden wäre und das Update nicht funktioniert hätte, wären peu à peu Praxen vom Netz gegangen. Diese Praxen hätten nicht mehr elektronisch kommunizieren können, die hätten alles wieder auf Papier machen müssen und daher die nächsten ein, zwei Jahren fast alle wesentlichen Versorgungsvorgänge in den Praxen über den Connector, über die TI laufen, wären in der Tat diese Praxen, ich sage es mal, vom Netz gegangen, wenn eine Ersatzlösung finden müssen. Das wollten wir den Ärzten, den Praxen der Versorgung insgesamt nicht zumuten. Das wäre natürlich auch so für die Apotheken und auch die Krankenhäuser gekommen. Die sind etwas später ausgestattet worden. Aber das Grundproblem betrifft alle Leistungsbereiche. Mhm. Ja, und ich kann es noch mal betonen, auch da war in der Gematik keine definitive Zusage zu hören. In spätestens zwei Jahren gibt es die Lösung, Software, ich nenne es mal Software-Connector, auch das war nicht klar. Und hier geht es ja letztlich nicht um irgendein Feature, was mal eben nice to have ist, sondern es geht um Kernprozesse der Versorgung.
0: Ja. Also das eigentliche Problem bei diesem Austausch ist die Entwicklung der nächsten Generation der Telematik-Infrastruktur. War das zu langsam? Arbeitet die Entwicklungsabteilung der Gematik zu langsam? Kann man das so sagen?
1: Ich kann mir dazu kein Urteil erlauben, ob die zu langsam arbeiten. Fakt ist aber, dass der, der gesetzliche Auftrag, ich glaube, im letzten Jahr oder für IT-Prozesse relativ kurzfristig erfolgt ist. Und mhm. wenn man eine Lösung haben will, die in Zukunft ja letztlich über 100.000 Arztpraxen, Zahnarztpraxen und, und, und Krankenhäuser, Apotheker verbinden muss mit einem neuen Feature, dann ist das natürlich eine Aufgabe, die man ungern unter Zeitdruck macht. Und ich habe die Gematik so verstanden, ob sie das eher hinbekommen hätte, ist eine andere Frage. Aber um einen geregelten Austausch, der Konnektoren gegen eine Softwarelösung zu haben, braucht man mehr Zeit, man muss in Ruhe testen. Und dass das notwendig ist, auch in der Praxis zu testen, zeigen ja gerade die Beispiele E-Rezept und EAU. Mhm. Also deshalb nochmal, ich kann nicht sagen, ob die. Vielleicht ist es einfach zu spät geworden, beziehungsweise ist es ist auch eine sehr komplexe Vorgabe bei den ganzen Sicherheitsanforderungen, die wir da haben. Und Sie dürfen nicht vergessen, es geht nicht nur um den Austausch des Connectors durch eine Softwarelösung, sondern die TI 2.0. sieht eine ganz andere Konzeption vor. Ja. Bisher ist es so, der Connector hat ja die Vorstellung, oder ich sage mal so, wenn ich eine Praxis hätte, würde mit einem Connector in die TI gehen, dann würde vorher geprüft, Moment, mit aller Sicherheit, bist du überhaupt der Kriegel, bist du zugelassen, darfst du da rein. Aber wenn das durch ist, dann bin ich im Netz der Telematikinfrastruktur und kann, nicht einen Unsinn machen, kann mich aber dort bewegen. Ich muss mich dann nicht erneut authentifizieren. Ja. So. Der Gedanke der Zukunft, die moderne Entwicklung ist eine andere. Man, man sagt Zero Trust, das heißt, ich glaube keinem. Null Vertrauen. Das heißt, bei jedem Prozess später in der Telematik-Infrastruktur muss ich mich immer neu authentifizieren. Ich muss immer wieder sagen, ich bin Kriegel und ich darf rein, du siehst das ja an meinem EHBA oder welchem Authentifizierungsmittel auch immer. Das ist ein neuer Ansatz. Und da wird jedem sofort klar, das ist ein Strategiewandel, ein Paradigmenwandel, und das bedeutet, dass man auch viele andere Anwendungen ganz neu konzipieren muss. Und ja. vor dieser großen Aufgabe, die mal kurz dass sich unter Zeitdruck das Austausch der Konnektoren zu machen, haben alle zurückgeschreckt. Und da muss ich deutlich sagen, wir auch, wir müssen die Versorgung sicherstellen. Wir wollen, dass die Praxen damit nicht belastet werden. Und deshalb haben wir, ich sag mal, auch zähneknirschend diesem Austausch zugestimmt und auch alle zugestimmt, aber nicht frohen Herzens und nicht nach dem Motto, das war die Forderung von uns. Nein, hätte die Gematik uns rechtzeitig mit hinreichender Sicherheit eine Alternativlösung vorlegen können, mit Sicherheit, die auch Sicherheit bedeutet und schnell umgesetzt werden kann, hätten wir natürlich diese Lösung genommen.
0: Ah ja. Dann über die TI 2.0 können wir vielleicht ein andermal sprechen, sonst ufert das Gespräch, glaube ich, aus ja, heute. aber sein. Also kommen wir nochmal zum Konnektortausch. Ganz doofe Frage. Könnte es passieren, dass den Ärzten Kosten durch den Austausch entstehen?
1: Das wollen wir natürlich verhindern, weil im Gesetz ja auch steht. Zumindest die Erstausstattung ist, den Praxen zu vergüten und das sehen wir auch hier in dem Beispiel als gegeben an. Konkret, wir sind jetzt, nachdem wir diese Entscheidung in der Gematik getroffen haben, alle sind wir in konkreten Verhandlungen mit dem Spitzenverband, welchen Konnektortausch zu welchem Zeitpunkt unter welchen Bedingungen gemacht werden muss. Das bedeutet ganz konkret Finanzierungsvereinbarung: Was kostet ein neuer Konnektor? Was sind mit dem Austausch selbst für Kosten verbunden? Nach dem Stand heute, den ich habe, ist es so, dass auch ein Techniker in die Praxis kommen muss, weil das das Kernstück der TI-Anbindung ist. Das kann der Arzt in der Regel nicht selbst. Auch aus Sicherheitsgründen ist das nicht zu empfehlen. Die Verhandlungen laufen und die müssen schnell abgeschlossen werden. Wir möchten, dass möglichst Mitte des Jahres für die Ärzte, die im Herbst ihre Konnektoren schon tauschen müssen, es geht da langsam los, dass die auch rechtzeitig wissen, unter welchen Bedingungen sie einen neuen bestellen können und dass sie auf keinen Kosten sitzen bleiben. Das ist unsere große Forderung. Und der Aufwand in der Praxis für die Praxis, für den Konnektortausch muss minimal sein.
0: Wie hoch werden denn da die Kosten für die Selbstverwaltung sein? Das heißt ja immer, dreistellige Millionenbeträge würden fällig. 300 Millionen habe ich dann mal gehört oder 350 Millionen. Und wie weit sind Sie da mit der Finanzierungsvereinbarung?
1: Die, die Finanzierungsverhandlungen laufen auf der Fachebene, ich kann daraus noch nicht berichten. Das ist immer ein Stück weit auch eine Schätzung der Kernpunkt oder der größte Kostenblock ist ja der Konnektor selbst mhm. und da, es gibt ja keinen Markt dafür. Also wird man die Industrie fragen müssen oder überlegen, was, was war der bisherige Konnektor, ist der aufwendiger, teurer, billiger, mit welchen Mengen werde ich die produzieren? Also es ist ein ziemliches Stochen im Nebel, was die Preise betrifft. Ja, ja. Für die Selbstverwaltung kommt natürlich das als dickster Block, kostet der Connector 800.000, 1200, 600, ich weiß es nicht, und dann der Austausch dazu. Also Aber man kann schon von einem mehr 100-Millionen-Projekt ausgehen. Man über allein überlegt, wer sind so 100.000 Arztpraxen, dann, ich glaube, 40.000 Zahnarztpraxen, das können Sie gerne multiplizieren. Und wenn man nur mal da 1.000 Euro anlegen würde, dann käme das schon in eine entsprechende Größenordnung. Aber es ist zu früh über konkrete hier zu
0: reden. Sind denn überhaupt alle drei Hersteller schon lieferfähig und wann geht es dann los? Ende des Jahres, also ich glaube im November wurde der erste, November 2017 wurde der erste Connector richtig, damals ja. installiert, ich weiß gar nicht, da waren Sie dabei sogar, oder?
1: Ich, ich kann sagen, ja, ja, das, das war ja ein richtig großes Erlebnis. Der Punkt ist so, das Problem wird dadurch vielleicht etwas abgemildert dass nicht alle Konnektoren zu einem Zeitpunkt in die Praxis gekommen sind. Ja. Der erste Hersteller, der so weit war mit einem Connector, war die CGM, die CompuGroup. Und die hat dann eben 2017, wie Sie erwähnten, auch die ersten dann ausgeliefert und installiert. So. Und nach meinem Kenntnisstand ist es so, dass die CompuGroup sich auf diesen Austausch auch vorbereitet hat. Die ging von dieser Lösung aus. Und, das darf man, glaube ich, sagen, habe ich gehört zumindest, dass die Compio Group auch entsprechend im Vorgriff schon genügend Chips geordert hat. Hört sich jetzt komisch an, ja. aber das ist ja jetzt ein Mangel in der Lieferkette. So, auch das wird noch ein Problem sein bei den anderen Konnektorenherstellern, ob die genügend Chips oder andere elektronische Bauteile für den Bau dieser Konnektoren bekommen. Mhm. Und das kann auch noch ein kleines Fragezeichen bedeuten. Aber wie gesagt, ich wiederhole mal, ich habe von der Compio Group gehört, die hätten genügend elektronische Bauteile, sodass sie in der Tat die Dinge produzieren könnten. Und der Austausch muss dann peu à peu erfolgen. Nach unseren Zahlen ist es so, dass in diesem Jahr so etwa 20.000 auslaufen werden. Das geht noch. Aber wenn es betrifft, der wäre vom Netz weg und in den nächsten Jahren 50.000, dann steigt das so wellenartig an, weil dann eben auch die Konnektoren stärker in die Praxen gegangen sind. Mhm. Es gibt da übrigens ja gerne auch noch ein kleines Problem. Häufig werden auch gefragt, wann weiß ich denn, wann mein Konnektor ausläuft. Normalerweise ist das weiß der Arzt ja die Praxis, wann wir den Konnektor bekommen haben. Es gibt da nun eine kleine Komplikation, dass die Konnektoren, das Sicherheitszertifikat in den Konnektoren läuft nicht erst, wenn es installiert worden ist, sondern läuft ab Produktionsbeginn oder Auslieferung, sodass da ein kleiner Gap zwischen sein kann. Und wir sind aber in Gesprächen mit den Herstellern, die werden ein Software-Tour zur Verfügung stellen, dass der Arzt rechtzeitig erkennen kann, wie lange läuft mein Konnektor noch, wie lange ist das Sicherheitszertifikat gültig.
0: Ja, die haben auch zum Teil gesagt, dass sie auf die Ärzte dann zugehen sollen. Also genau, ich habe da auch schon mal beide. nachgefragt. Ja. Also insofern, das wird wahrscheinlich rechtzeitig dann den Ärzten bekannt sein, dass sie austauschen müssen. Der Ablauf dürfte ja auch mittlerweile eingeübt sein. Und das läuft ja dann über die Servicepartner der Praxis-EDV-Häuser. So ist es jedenfalls bisher wohl bei den meisten vorgesehen. Und wir wollen mal hoffen, dass keine neuen Lücken in der Konnektoranbindung entstehen werden. Das war ja ziemlich desaströs in der ersten Runde, oder?
1: Das war in der Tat ein Problem. Es gab dann auch das Problem der sicheren Lieferkette. Wenn der DVO es nicht gebracht hat, musste ja immer auch sichergestellt sein, Sie können ja nicht einen Connector im Internet bestellen und dann irgendein Lieferdienst bringt ihn den. Nein, es muss nachvollzogen werden, dass kein dritter Fremder an den Connector, an das Gerät, es geht auch für andere Geräte, rankommen konnte, etwa man manipulieren konnte. Aber wenn der Weg über den DVO geht, diesen Dienstleister vor Ort geht, also den Servicepartner des Arztes, der Praxis, dann sollte das sichergestellt sein.
0: Mhm. Herr Dr. Kriegel, kommen wir zurück in den Alltag der Telematikinfrastruktur. Der ist ja manchmal schwierig genug. Sie hatten da ja ein einjähriges Moratorium bei den neuen Anwendungen, vor allem EAU und E-Rezept, gefordert. Dann hatte zwischendurch, das war, glaube ich, im Interview mit den Ärzten, KBV, Gassen und Lauterbach im Gespräch mit den Ärzten, da hat es ja ein Missverständnis gegeben. Da hatte ja Lauterbach gesagt, er habe die Projekte gestoppt, und das klang dann fast so, als wenn dieses Moratorium, das Sie gefordert hatten, dann auch tatsächlich durchgesetzt worden wäre. Das wurde nachher aber dann wieder zurückgenommen. Wollen Sie unsere Hörer nochmal auf den Stand bringen bei der elektronischen EAU, also bei der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung? Wann geht es hier jetzt wirklich los, dass alle das machen müssen oder machen können müssen?
1: Ja, das ist immer noch ein leichter Schwebezustand. Also Sie haben darauf rekurriert, Herr Minister Lauterbach war ja bei uns in diesem Videoformat und ich selbst habe ihn da interviewt und ein paar Fragen zugestellt, auch zu dem Thema E-Rezept, EAU, weil das Maschinen, wann, wann kommen die? Und die Aussage, die er da getroffen hat, die ist hinterher dann nochmal anders interpretiert worden und Fakt ist jetzt, wir haben dann auch mal Schrifttext mit dem Ministerium gehabt, und Fakt ist jetzt, ich muss mal jetzt trennen zwischen E-Rezept und EAO elektronische, ja. elektronische Arbeitsunfähigkeit. Die elektronische Arbeitsunfähigkeit, Bescheinigung soll zum 1.7. umgesetzt werden. Und zwar, sage ich einfach mal, in den Praxisbetrieb. Und zwar, ich glaube, man, man nennt das dann Produktivbetrieb. so. Ja. Mit dem kleinen Vorbehalt, bis wenn, bis dahin die Technik steht. Und Stand heute, wir sind jetzt mitten im ersten Halbjahr, die steht noch nicht überall. Die Gematik hat ja so ein, ein Dashboard auf ihrer Homepage gemacht. Da kann man immer so, so Zahlen sehen, wie weit schon das umgesetzt wird. Also danach sieht es so aus, als ob dann aktuell etwa 400.000 elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheine pro Woche ausgestellt werden. Und die funktionieren dann ja auch. Und die Fehlerquote soll 2 sein. Da sagt man, oh, 2 Prozent, das läuft ja da ziemlich gut. Nur, wir dürfen nicht vergessen, dass aufs Jahr bezogen es etwa 90 Millionen Arbeitsunfähigkeitsbescheinungen gibt. Und 2 Prozent davon sind, wenn ich das richtig rechne, auch so 1,82 Millionen. Das ist natürlich eine inakzeptable Zahl. Es muss die Fehlerquote gegen Null gehen. Auf Dauer muss sie auch Null sein. Jeder Patient hat ein Anrecht, dass er eine fünftige elektronische oder Arbeitsunfähigkeit bekommt. ist ja ganz klar. Also insofern läuft das schon relativ gut gemessen an dem anderen. Wir fordern aber trotzdem auf jeden Fall, bevor es in den Produktivbetrieb geht, Stand heute wäre der erste, siebte, dass nochmal geschaut wird, ob wirklich das in jeder Praxis funktioniert. Mhm. Und man weiß ja auch nicht bei den zwei Prozent, woran liegt das? Können die Praxen überhaupt nicht, sind das spezielle Geräte? Und das zeigt eigentlich, dass es nicht reicht, nur zu sehen, okay, wie viele dieser Produkte werden eigentlich jetzt umgesetzt. Das ist beim E-Rezept auch so. Da kann man nicht nur sagen, aus der reinen Anzahl der eingelösten Rezepte, es klappt, weil, man weiß ja nicht, sind das nur eine kleine Anzahl von Praxen, gibt es ein Grundproblem. Wir haben etwa 120 PVS-Hersteller noch und ich weiß nicht, wie viele Apothekensysteme. Das alles muss beim Rezept oder bei der EAU, geht es auch zum Arbeitgeber später, das muss ja alles zusammenpassen. Und dann nützt es nichts zu sagen, okay, nur 2% Fehlerquote. Wenn aber ein oder zwei Geräte oder Hersteller überhaupt nicht können, dann ist das ein K.O.-Kriterium. Also insofern wäre es wichtig, Stand ist heute 1.7. Da wird viel probiert, da läuft auch schon einiges an Traffic, habe ich eben genannt, das kann man auf der Gematikseite ja. sehen. Mhm. Nur wir möchten, dass es eben 100%, wir fordern, dass 100% natürlich ausgestellt werden müssen. Und da sind wir noch ein bisschen von weg und das ist ein Thema, weil Sie auch das zweite Thema ansprachen, Moratorium, das hatten wir für beides gefordert, aber insbesondere noch fürs E-Rezept. Da haben wir im Jahr etwa 450 Rezepte Papier bisher gehabt.
0: 450 Millionen?
1: Ja, genau. Oh ja. <lacht> Und das kann jetzt wieder ansteigen. Vielleicht war es eine Zahl von 2020, weiß nicht, was Covid da gemacht hat, sei es drum. Also, es ja. ist eine riesige Menge. Es ist egal, ob es jetzt 10 Millionen mehr oder weniger sind für das Problem. Das sind Massenanwendungen. Jeder Patient der in die Praxis kommt, der hat ja keine Zeit dann zu warten. Okay, warte ich mal vielleicht. Dauert das E-Rezept etwas länger oder, oder. Der will das haben. und Der braucht das auch teilweise in, in manchen Fällen. Ist es unbedingt notwendig, sofort ein Rezept, das Rezept zu bekommen und damit in die Apotheke zu gehen. So. Und deshalb haben wir gesagt, da muss es einen ausreichenden Test geben. In der Gematik hat es einen Beschluss gegeben, 30.000 Rezepte einmal erfolgreich bis zur Apotheke zu bringen. Und ich würde mal sagen, auch weiter aus der Apotheke über das Apothekenrechenzentrum zu den Krankenkassen. Denn die Rechnungen müssen ja dort bezahlt werden. Da legen die Kassen auch immer Wert drauf. Das muss ja ein gesamter Kreislauf sein, nicht? von der Ausstellung bis zur Bezahlung. Und daran mangelt es. Und auf jeder dieser verschiedenen Beteiligten, auf jeden Fall jeder dieser Strecken der Übermittlung des E-Rezeptes, kann es zu Fehlern kommen. Und deshalb ist aus unserer Sicht nicht ausreichend zu sagen, 30.000 sondern, wie ich eben sage, man weiß ja nicht, woran liegt das, dass diese 30.000 durchgekommen sind. Es kann sein, dass einer drei Stunden in der Praxis dran gebastelt hat, bis das mal durchgegangen ist. Und wir wissen auch nicht, ob diese 30.000 aus verschiedenen Praxen nur gekommen sind und andere können es noch gar nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, was will ich damit sagen. Es ist gut zu sehen, dass der Traffic läuft. Wir brauchen aber dazu auch noch einen definierten Modellversuch, der möglichst repräsentativ alle PVS-Systeme, alle Apothekensysteme und die übrigen Beteiligten einbezieht, sodass man weiß, wo hat es gehakt und wo läuft es gut, wo kann man Konsequenzen daraus ziehen und wo muss man die, die Vorgaben, auch die technischen Vorgaben anpassen, damit das wirklich eine Massenanmeldung wird, die keine Belastung für die Praxis ist, sondern die einfach so durchläuft.
0: Gehen wir vielleicht noch mal zurück zur EAU. Die einzelnen Komponenten, die die Ärzte dafür benötigen. Der E-Arztausweis, der ist ja noch nicht zwingend für die EAU. Das geht ja zur Not auch mit der Institutionenkarte, die im Kartenlesegerät steckt, oder?
1: Ja, das haben wir so als, als Zwischenlösung vereinbart. Rein rechtlich müsste da auch der EHBA da sein. Ich hatte letztens eine Zahl zu den Kammern gesehen. Inzwischen werden 200.000 ausgegeben. Aber das ist eine Lösung, damit kann man auch erst mal arbeiten.
0: Ja, aber... Zum E-Rezept geht das dann nicht mehr. Nicht? Also dann braucht man auf jeden Fall auch ein EHBA. Das zweite Thema ist natürlich KIM, dieser Kommunikationsdienst im Medizinwesen. Wie ist da der Ausstattungsgrad der Praxen inzwischen?
1: Das ist ein bisschen schwierig für uns zu ersehen. Also Wir haben da keine definitiven Zahlen. Und zwar deshalb nicht, weil dieser KIM-Dienst wird ja bestellt vom Arzt bei einem Anbieter. Wir mhm. selbst haben ja einen KIM-Dienst, Wissen Sie vielleicht, KV-Docs, ja, KV da KV -Docs. wissen natürlich unsere Zahlen, das sind so rund 10.000. Erstmal angemeldet. Nutzer ist ja die Frau, ob man den Dienst auch direkt benutzt. Mhm. Insofern ist es für uns ein bisschen schwierig. Die Gematik fragt auch immer zu Recht, alle wollen wissen, wie weit seid ihr denn. Wir haben immer dafür geworben, das mache ich hier auch nochmal, dass bitte alle Praxen sich möglichst schnell an diese Komponenten anschließen lassen. In dem Fall jetzt sprechen wir den KIM-Dienst. Und es ist leider so bei dem KIM-Dienst, das haben wir als Feedback von den vielen Praxen gehört, dass es leider auch bei der aufgrund des Sicherheitsaspektes, ist, das ist ja eigentlich ein E-Mail-Dienst. Da würde man nicht sich nicht vorstellen, dass das eine große technologische Neuerung ist, aber aufgrund dieser Sicherheitsfeatures ist es eben so. Und es ist nicht so, wie wenn man sich selbst als Privatmann so einen E-Mail-Client runterlädt, das läuft dann zack, zack, das ist erledigt. Nein, in vielen Fällen, in vielen Praxen, da gehört, muss sogar ein Techniker kommen, um diesen Kind-Dienst zu installieren. So, Wenn die Industrie natürlich den installiert hat, dann hätten wir natürlich Zahlen. Wir bemühen uns, über die Industrie auch Zahlen zu bekommen, wie viele KIM-Dienste installiert sind und auch laufen. Ich habe aber hier in der KBV keine aktuelle Übersicht darüber.
0: Der KIM-Dienst ist immer mal wieder eigentlich, also der, der Austausch, Nein, die Installation des KIM-Dienstes, ja. die ist ja teilweise wohl wirklich sehr mühevoll gewesen. Nicht? Also ich habe dann immer wieder aus Praxen gehört, Pleiten, Pech und Pannen. Dann lief erst mal gar nichts, dann wurde hin und her überlegt, wo liegt es denn eigentlich dran, dass es nicht funktioniert, selbst mit Techniker nicht. Und ist das inzwischen ein bisschen smoother, wenn man das mal so sagen will, im ich, Ablauf?
1: Ich. Ich, ich hoffe es nur, ich kann es nur hoffen für die Praxen, für alle Beteiligten. Und das ist eben unsere große Kritik, dass man solche wichtigen Komponenten, Zentralkomponenten der TI, das nicht, nicht ausreichend vorher in der Praxis getestet hat, nicht in irgendeinem einem Lab oder Connectathon. das ist alles wichtig. Und das ist auch unsere Forderung an die Gematik der Zukunft, dass das immer gemacht werden muss, ob sie es selbst machen oder so. Es muss gemacht werden und das zeigt das. Und nur ein kleines Applaus vielleicht dazu, Herr Gerloff, wir haben in der KBV natürlich auch einen Kim-Dienst installiert und ich glaube, wir haben ein paar äh, IT-Leute, die die Ahnung haben, aber da hat es auch mit dem Hersteller drei Stunden gedauert, bis wir es in der KBV installiert hatten. Das zeigt, das ist nicht trivial und kaum ein Arzt kann das ohne Techniker einführen und wir haben viele Briefe bekommen, auch von Praxen, die Kim installiert haben. Dann klappte es, wie Sie eben sagten, nicht, dass der Arzt, das halten viele Kollegen für wichtig, dass man den zum Kollegen schickt. Dann klappte das nicht. Der, der konnte den nicht annehmen, der konnte den nicht aufmachen. Und es sind auch noch nicht alle in, in, in diesem KIM-Verzeichnis drin. Man muss ja sehen, wenn ich irgendjemand etwas schicken will, muss ich ja dessen Adresse haben. Das ist beim ja. Kind dieses genauso. Ich brauche dessen KIM-Adresse. Also das, das muss alles wachsen, das ist so, wie so eine Welle, nicht? je mehr da drin sind, umso, umso schneller geht es auch. Nur die Technik muss stehen und wenn die von Kollegen hören, äh, ich kann das noch nicht übermitteln, dann sagen die, ja gut, ich lasse mich anschließen, aber ich nutze es mal noch nicht, bis die Technik steht. Und das ist natürlich gefährlich für die Ausbreitung oder die Nutzung einer solchen Technologie und der KIM-Dienst. Ja, also KIM macht uns mit die größten Sorgen, das höre ich auch immer wieder, auch was die Ausstattung und die Nutzung betrifft. Und weil die Technik noch nicht klappt.
0: Mhm. Aber Sie appellieren schon an die Praxen, dass Sie jetzt in diesem Frühjahrsquartal auf jeden Fall installieren, nicht? Denn ja. was würde passieren in einer Praxis, die noch nicht angeschlossen ist an KIM und der EAU-Start erfolgt dann tatsächlich am 1. Juli? Was wäre denn dann?
1: Also in dem Fall, wir haben ja bewusst im Bundesmangelvertrag Ersatzlösungen geschaffen. Also wenn die Technik nicht funktioniert, kann der Arzt weiterhin Papier nehmen. So, aber das ist ja nicht das Ziel dabei. Also entweder das Muster 1, wenn es noch gedruckt wird, dieser alte gelbe Schein, oder, das heißt jetzt Style Sheet, es gibt ja jetzt auch, wenn man das PVS-Update installiert hat für die elektronische Arbeitsunfähigkeit, dann gibt es einen neuen Ausdruck mit einem entsprechenden Bar- oder QR-Code drauf, kann der Arzt auch unterschreiben. Aber das sind alles Übergangslösungen. Das ist ja nicht Digitalisierung. Nee, das ist nicht. Und der, der Punkt war, also, ich habe nur jetzt auf Ihre Frage antwortet, was passiert, wenn es nicht geht, dann kann man es so machen. Der Gesetzgeber stellt sich aber vor, zum 1.7. klappt das alles. Und der Vorteil soll ja sein, für die Kassen vor allem, nicht so sehr für die Praxis. Die Praxis hat da eigentlich wenig bis gar keinen Vorteil davon, nur Aufwand. Aber wenn man das elektronisch weiterleitet, dann hat die Kasse das, sie muss es nicht einscannen, sie hat es elektronisch verfügbar. Und Der Arbeitgeber ab dem nächsten Jahr dann kann auf den Kassenserver zugreifen und sich dann das elektronische die elektronische Arbeitsunfähigkeit runterladen von von seinem Mitarbeiter. Alle haben dafür Vorteile, nur der Arzt nicht. Der hat den Aufwand und muss das installieren betreiben. So, das ist so das heißt die Situation. Das zeigt auch warum viele Ärzte frustriert sind gerade über diese Lösung. Bringen ihnen nichts, sie müssen viel Aufwand in der Praxis haben und haben noch nicht mal ausgetestete Anwendungen. Das ist der größte Ärger. Die Ärzte wollen ja mitmachen, aber sie sagen, "Gebt uns doch mal vernünftige Produkte. Wir sind doch nicht die Beta-Tester für, für die Gematik.
0: Ja, das ist in der Tat ein Problem. Es gibt aber immerhin doch eine Lösung oder eine Anwendung, die, die eigentlich schon ganz gut funktioniert, hörte ich jedenfalls, der E-Arztbrief. Das könnte ja eigentlich auch sinnstiftend sein, um dann zu sagen, ja, also das KIM, das kann ich durchaus gebrauchen, nämlich, dass ich eben einen, meinen E-Arztbrief dann dem Kollegen direkt schicken kann.
1: Ja, das habe ich eben auch angedeutet, dass grundsätzlich funktioniert das. Also dieser Kim-Dienst ist ja praktisch ein E-Mail-Dienst und da kann man dann Anlagen dranhängen. Das können Sie jetzt auch mal alle mehrere E-Mail-Konten wahrscheinlich dann machen, ist ja genauso. Mhm. So geht das da auch. Nur, dazu muss die Technik stehen. Der Ehearztbrief, das geht. Ich kann auch andere Dokumente dann übermitteln, das ist klar. Das geht schon. Nur es setzt voraus, dass der Kimdienst an sich A funktioniert technisch und B, mein Kollege, dem ich das schicken will, der braucht ja auch den entsprechenden Kim-Dienst. Sonst kann er den nicht entgegennehmen, den, den Brief. Also viele Ärzte wollen das, aber ich habe auch viele Briefe von frustrierten Ärzten und Praxen bekommen, die sagen, das klappt ja nicht. Das Einzige, was aus meiner Sicht zurzeit Sinn macht für den Kimdienst funktioniert nicht. So, und das ist sehr, sehr schwierig von uns aus nachzuschauen, woran liegt das? In welcher Konfiguration, welcher Hersteller ist das? Wir leiden einfach darunter. An der Komplexität auch der verschiedenen Anwender. Ich habe das mit in der VV mal gezeigt, nur das ist reine, glaube ich, Kombinatorik. Ganz einfach. Wenn ich sage, ich habe 120 PVS-Systeme, mal drei Konnektoren und äh, dann mal, ich weiß nicht, wie viele kim es gibt, mal von mir aus 20 Kimdienste. Wenn Sie das multiplizieren, haben Sie schon mal die möglichen Kombinationen und das muss alles zusammenpassen. Klar, äh, hat der Gesetzgeber und die Gematik und der darauf gerungen, das gibt einheitliche Standards. Nur, die Erfahrung hat gezeigt, einheitlich verstanden ist es durchaus nicht. Oftmals hat es auch, ich sage mal, bei PVS-Systemen vom selben Hersteller, die haben nicht miteinander kommunizieren können. Die Fehler sind ausgemerzt, behoben. Das zeigt aber, dass man da nichts als selbstverständlich voraussetzen kann. Ohne relevante, repräsentative Anwendertests in der Praxis geht es nicht. Und das ist unsere klare Forderung. Auch die Konsequenz aus jetzt, sagen wir mal, vier Jahren Spanischer. Ja, Digitalisierungseuphorie, das haben die Erfahrungen gezeigt. So wie das jetzt gelaufen ist, ist ziemlich vor die Wand gefahren. Deshalb haben wir ja das Moratorium auch gefordert.
0: Der letzte Schritt bei der IAU ist ja dann nachher die Übermittlung zum Arbeitgeber von der Krankenkasse. Wann geht das los? Das ist ja tatsächlich nochmal um ein halbes Jahr verschoben worden. nicht? Und Ganz dann genau, ja. 1. Januar 2023, ist das richtig?
1: Ja, soweit ich weiß, ist das genau. Der Bundesrat der hat, glaube ich, auch inzwischen zugestimmt. Es gibt da halt auch zwei Stufen aus Sicht der Arbeitgeber. Zunächst einmal können die dann ab Beginn nächsten Jahres Modellversuche machen. Und danach ist es dann verpflichtend. Und die Lösung ist aus meiner Sicht so, dass dann der Arbeitgeber abruft. Mhm. Die, das, nicht die Kasse, das ist, kein, das ist eher ein Pull-Prinzip, kein Push. Mal einer unserer Mitarbeiter wäre arbeitsunfähig, hätte eine elektronische EAU ausgestellt bekommen. Dann wird das nicht pushmäßig von der Kasse zu uns geschickt, sondern wir würden das abrufen. So ist die Konzeption, soweit ich das bei der Konzeption verstanden habe. Es macht ja auch Sinn, weil manche Versicherte sagen, ja, Moment mal, mir geht es ja schon wieder besser wie früher auch. Man hat ja nicht jeder EAU dann abgegeben, wenn es am besser ging. Teilweise mhm. kann man ja ein, zwei Tage je nach Tarifvertrag auch ohne EAU zu Hause bleiben.
0: Ja. Oder EAU, früher war es nur AU. Genau. Nur der gelbe <lacht> Schein, ja. Genau. Die Arbeitgeber, die können das dann erstmal testen ab nächsten Jahr? Das, nächstes Jahr? Nee, ab 1. Juli können sie es testen, wahrscheinlich. Ja, ne?
1: ja, ja genau. Da gibt es Piloten, Modellversuche, da würden sich einzelne Krankenkassen dann auch mit einschalten. Das ist ja auch gut. Das macht ja auch Sinn, das habe ich eben ja für unseren Bereich auch gesagt. Ausreichend testen vorher, damit hinterher die verpflichtende Einführung
0: ohne Probleme klappt. Ja, weil die, die Ärzte, die können ja nicht wissen, ob der Arbeitgeber das kann ja. oder nicht. Ne? Also das, das heißt, ab einem richtig. bestimmten Stichtag müssen die Ärzte wissen, ab jetzt muss ich keine Bescheinigung mehr ausdrucken für den Arbeitgeber auf dem Style-Sheet, wie es jetzt heißt.
1: Richtig. Da ist es natürlich nur so, dass die Ärzte trotzdem weiter ausdrucken müssen. Der Patient bekommt ja weiterhin einen, ich sag mal, eine Quittung über seine EAU. In Zukunft sieht er das ja nicht mehr. Ja? Mhm. Jetzt wird er elektronisch immer im Extremfall, drückt der Arzt auf ein paar und sagt, Sie sind jetzt krank geschrieben. Dann sagt er, Moment mal, ich, wann, wann, was, wo, wie. Und deshalb soll er immer noch einen Ausdruck bekommen. Und das zeigt auch den Ärger vieler Praxis. Wo ist denn jetzt der Kurs elektronische Vorteil? Ich muss ja trotzdem noch was ausdrucken. Ist jetzt nicht mehr die rechtlich bindende Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, aber es ist eine, ich nenne es mal Quittung. Da ja. steht das im Prinzip auch drauf, Sie sind von bis arbeitsunfähig. Und dann ist noch ein QR-Code drauf, aber das, ist, das spielt mal keine Rolle. Aber der hat im Prinzip dann nur eine Quittung damit er weiß, dass er Arbeitsunfähigkeit geschrieben ist. Und das rechtlich verbindliche Konstrukt ist ja dann die elektronische AU, die auf den Kassenserver geht und wo der Arbeitgeber sie dann abrufen kann.
0: Mhm. Gut, dann so viel zur EAU. Das ist noch ein großes Thema in diesem Jahr, denke ich. Ja. Wir werden sehen, wie das dann im Juli aussieht. Da sollten ja diejenigen, die jetzt das noch nicht haben, sollten schon aktiv werden. Nicht? Das wäre vielleicht nochmal der Appell zum Schluss.
1: Auf jeden Fall, das empfehlen wir auch, auch dringend allen Praxen, sich rechtzeitig um die Komponenten zu bemühen. Es gibt ja die tollsten Lösungen. Sie brauchen unter Umständen neue Drucker dafür, weil sie dann eben dieses Style Sheet drucken müssen oder Komponenten. Da gab es in der Zeit lang keine Drucker auf dem Markt. Das war die Lieferkettenkrise. Also ich wollte ja sagen, dürfte alles <lacht> längst erledigt sein. Nur ja, wenn man auf, bis zum Schluss wartet, kann das alles eng werden. Und wenn Sie dann in der Praxis auch Service-Mitarbeiter von Ihrem DVO brauchen, der hat ja auch nicht nur beschränkt Zeit. Sie selbst können auch nicht jeden Tag in der Praxis zumachen. So, also insofern muss man sich schon rechtzeitig darum kümmern. Und ganz wichtig ist auch Erfahrung damit zu sammeln. Mhm. Man muss teilweise auch, und das ist auch ein häufiger Kritikpunkt aus den Praxen, Sie müssen ja auch die Arbeitsabläufe in Ihrer Praxis auf diesen neuen elektronischen Ablauf einstellen. Das macht man einmal idealerweise, klappt es. Aber es ist alles nicht, nicht ohne. Die bisherige Papiergebundene analoge Version hat immer geklappt und die neue wird auch klappen, aber damit sind Anpassungsvorgänge verbunden. Die muss man hm. rechtzeitig planen.
0: Also nicht am 1. Juli anfangen, sondern vielleicht schon Nein, ein bisschen das
1: früher. obwohl man dann hoffen kann, dass die meisten Fehler schon durch Kollegen und durch andere Testteilnehmer ausgemerzt sind, aber trotzdem ja. würde ich das nicht empfehlen.
0: Kommen wir dann noch mal zum E-Rezept, Herr Dr. Kriedel. Ja. Sie hatten ja eben schon gesagt, der aktuelle Zeitplan ist da ja nicht ganz so fixiert wie bei der EAU. Da ging es um die 30.000 E-Rezepte, die erstmal funktioniert haben müssen. Sie haben gesagt, das reicht Ihnen eigentlich noch nicht so ganz. Wie ist da jetzt im Moment ganz aktuell der Stand?
1: Ja, der Stand ist so eine verbindliche Vorgabe. Wann das eingeführt werden soll, gibt es so nicht. Da hat der Minister sich auch zu geäußert. Gleichzeitig ist damit aber die Verpflichtung trotzdem an uns verbunden, an die Praxen, probiert es aus. Das heißt jetzt nicht Däumchen drehen, das heißt in der Tat ausprobieren, dass es klappt. Aber diese Verpflichtung geht natürlich an alle Beteiligten, nicht nur an die Praxen. Und zurzeit werben wir dafür, dass möglichst viele Ärzte es mal ausprobieren, auch nutzen. Also nicht im Sinne von ausprobieren, sondern nutzen. Und ich hatte es eben schon mal kurz angedeutet. Ich glaube nicht, dass es ausreichend ist, nur 30.000 erfolgreich mal irgendwo auf dem Server liegen zu haben. Wie gesagt, 450 Millionen, da kann ich gar nicht ausrechnen, was, wie viel pro Mille da 30.000 sind. Und ich betone nochmal, es gibt rund 120, mag die Zahl sich ändern, PVS-Systeme. Das muss überall ein Update eingespielt sein für das E-Rezept. Und viele Dinge müssen da zusammenspielen. Das muss getestet werden. Und deshalb legen wir großen Wert darauf, dass wir Modellversuche haben oder Tests oder -Test, wie man das immer nennen will. Das heißt, in einer Region müssten sich sowohl eine ausreichende Anzahl von Ärzten, von Krankenhäusern, von Apotheken äh, zusammentun und sagen, okay, wir probieren das jetzt mal hier aus. Weil ich weiß ja nicht, wenn ich als Arzt ein Rezept ausstelle, wo mein Patient hingeht. Das heißt, ich kann nicht sagen, nur die Lindenapotheke macht mit, die anderen nicht. Da kannst du jetzt nicht hingehen. Das geht ja nicht. Also müssten alle mitmachen in einer Region. Mhm. Und dann sollte man diesen Test, dieses dieses Anwendungsszenario auch begleiten lassen von einem neutralen Institut, was dann nachhakt. Die Ärzte fragt, die Apotheker fragt, die Patienten aber auch fragt, hat es geklappt? Ging das einfach? Und wenn dann Fehler auftreten, dass man dann die vermerkt und auch zurückspiegelt und sagt, okay, da müssen wir die Anforderungen ändern oder die Produkte passen noch nicht. Das ist unser Ziel. Denn wie gesagt, selbst 30.000 ist gut, mit Quality geht es. Aber das, damit können wir nicht sicher sein, dass alle Systeme in jedem Bereich, in jeder Region der Bundesrepublik funktionieren. Mhm. Und deshalb fordern wir solche, ich sage mal, einfach kontrollierte Anwendungen, wo man ja. auch Erkenntnisse daraus ziehen kann.
0: Immerhin gibt es ja jetzt einen Testpatienten, für den Ärzte Rezepte ausstellen können. Nicht? Das heißt, man könnte es auch mal gefahrlos ausprobieren. Der Patient wird nicht zum Beta-Tester.
1: Genau, das, das zumindest ist schon mal so. Nur der Rest in der Praxis muss natürlich installiert sein. Und das ist übrigens auch, weil Sie das ansprechen, das ist eine wichtige Sache, dass der Arzt mal jetzt ohne reale Versorgungsprozesse zu initiieren, das wäre der Punkt, vor diesem Testpatienten ging es nur, dass er wirklich ein echtes Rezept ausstellt, auch wenn er es testen wollte. Nicht? Und das haben wir übrigens auch von vielen, wir machen ja eine Befragung als KBV immer zu der, Praxis digitalisieren. Besteht ihr dazu? Was gab bei euch? Und da haben wir von vielen Praxen auch Testpraxen zurückgehört. Ja, gebt uns doch mal einfach so einen Testdatensatz, nicht nur einen Testpatienten, sondern auch andere Anwendungen. Wir würden das gerne mal, das sind natürlich die technologisch Interessierten, die auch weit sind mit in der technischen Anbindung, die wollen das gerne mal ausprobieren. So, ohne direkt in die, in die Versorgung dann eingreifen zu müssen. Ein echter Test. Und das haben wir auch in der Gematik schon angesprochen. Ich hoffe, dass das bald auch kommt, dass man den Interessierten dann nochmal Testdatensätze über diesen Testpatienten aus zur Verfügung stellen kann.
0: Der Ablauf in der Praxis über die Komfortsignatur, ist das inzwischen abgehakt, kann man das sagen? Am Anfang hieß es ja, das dauert viel länger als das Papierrezept. Dann hieß es plötzlich, naja, der Ablauf ist jetzt doch so, dass es nicht so viel Zeit verschlingt mehr. Wie sehen Sie den Punkt?
1: Da haben wir unterschiedliche Aussagen aus, aus den Praxen. Vielleicht liegt es auch daran, welche Systeme eingesetzt worden sind. Also am Anfang in der Tat kann ich nur bestätigen, unverhältnismäßig lang, gerade montagsmorgen. das war, war völlig ein No-Go. Inzwischen scheint es besser zu gehen. Wir gehen davon aus, dass die Komfortsignatur, die setzt auch den neuen Connector, natürlich ein entsprechendes Connector-Update voraus, auch da weiß ich nicht ob die komplett ausgeliefert worden sind. Es gab nämlich die Möglichkeit, dieses Connector-Update auszuliefern und die Komfortsignatur, die auch mit dem Connector gehen muss, später nachzuliefern. Gehen wir mal davon aus, dass es jetzt weitgehend ausgeliefert ist, dann geht es natürlich überhaupt nicht ohne diese Komfortsignatur. signatur oh. Das ist eigentlich falsch. Da denkt man an Komfort, das ist, ist ein Feature wie Luxus. Nein, es geht darum, ohne die Komfortsignatur wäre das bisherige Tempo der Arzneiverordnung überhaupt nicht ausdenkbar, wäre überhaupt nicht umsetzbar gewesen. es hätte viel länger gedauert. So. Die Idee ist ja, dass morgens einmal der Arzt seine Karte steckt und wenn die Komfortsignatur, der Begriff besteht nun mal leider, wenn die vorhanden ist, dann hat er ja die Möglichkeit, bis zu 250 Verordnungen am Tag auszustellen. Mhm. So, das kann er dann in seinem Behandlungszimmer machen, auch bei mehreren Ärzten. Und er müsste dann am Bildschirm, kommt auch hoch, Arzneiverordnung bestätigt, aber soll die wirklich ausgeführt werden? Ich kenne die einzelnen Formulierungen. Nicht. Dann muss der Arzt nochmal das noch mal bestätigen, damit das also nicht mhm. beliebig gemacht werden kann. Das ist eine Notwendigkeit. Das muss in jedem Fall sein, sonst kann die Versorgung nicht aufrechterhalten werden. Und da bekommen wir eben, wie Sie sagen, unterschiedliche Meldungen zurück. Wir gehen ja halt davon aus, dass das auch Bestandteil eines Tests sein muss und dass das in allen Systemen so etabliert sein muss, dass es für die Praxen akzeptabel ist, machbar ist und keinen zusätzlichen Aufwand bedeutet.
0: Also da ist schon noch ein bisschen Arbeit.
1: Ja, vor allem, ja, aber wir, das ist eben das Thema, ich kann es nur leider nochmal wiederholen, 120 Systeme allein, wir haben keinen Überblick, welches System wie schnell, wie weit ist. Und dass jemand bei uns in der KBV das vielleicht schon mal getestet oder zertifiziert hat, heißt ja nicht, dass er dieses Produkt entsprechend 20.000 Mal produziert hat, 20.000 Mal installiert hat und dass das installierte Produkt in der Arztparks auch läuft, auch in Verbindung mit den anderen Komponenten. Ich will nicht immer die, die Komplexität aufzeigen, aber sie ist ja so. Und wenn man uns immer vergleicht mit, ja, wir sind ja digitales Entwicklungsland und so, dann sage ich immer zurück, ja, aber überlegt mal, ich kenne kein Land, wo eine 80 Millionen Bevölkerung, die werden ja fast alle dann drin sein, die Patienten, auch die privaten kommen ja mit rein. Mit diesen vielen Leistungserbringern, diesen verschiedenen Beteiligten, sollen ja alle nett sein. Ich kenne kein System weltweit, wo das umgesetzt ist und einwandfrei funktioniert. Das, das muss man dabei auch überlegen. Wir wollen ja einen riesigen Sprung in der Digitalisierung machen. Und nicht nur die, die in den USA die Krankenhäuser oder, oder Kaiser Permanenti untereinander verbinden, sondern wir wollen alle ein offenes System in dem Sinne, dass ich als Patient zu jedem Arzt gehen kann, zu jeder Apotheke. Und nicht nur zu denen, die mit meiner Technologie arbeiten.
0: Mhm. Herr Dr. Kriedl, wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurücktreten und auf die E-Health-Entwicklung generell blicken, müsste in Sachen Steuerung der Gematik etwas geändert werden? eher zurück in die Arme der Selbstverwaltung, wie es vorsparen war, also vor dem TSVG besser gesagt, also Terminservice- und Versorgungsgesetz. Oder doch besser eine eigene Behörde machen oder ins BSI, also ins Bundesamt für Sicherheit, in der Informationstechnik einbetten. Was ist da die Haltung der KBV dazu?
1: Naja, wir haben ja jetzt, ich sagen, bei bald sind drei Jahre, wie soll ich sagen, quasi Behörde erlebt. Mit den 51 Prozent, die der der Bund, das BMG an der Gematik hält, ist ja fast eine nachgeordnete Behörde, weil das BMG kann steuern, was in der Gematik passiert. Das haben wir ja. teilweise auch sehr deutlich gemerkt, wo wir andere Auffassung waren, wo Spahn wollte, das durchgesetzt, das wurde durchgesetzt mit der Mehrheit. Mit diesen Erfahrungen zusammengenommen, ich fange mal anders an, die Rechtsform, ob das eine Behörde ist, eine GmbH, es ist erstmal zweitrangig. Was wir brauchen ist, dass die Belange der Versorgung und das ist die Basis, dass sie einbezogen wird. Und zwar, dass sie wirklich gehört wird. Das betrifft die Ärzte, die Zahnärzte, alle Beteiligten. Aber ich sage es ganz deutlich, auch die Interessen der Krankenkassen. Das muss alles einbezogen werden. Mhm. Nun hatten wir ja dann in der Zeit vor Spahn, wo die Selbstverwaltung das Sagen dort hatte, immer den Vorwurf, ihr blockiert. Ich bin ja auch lange dabei. Ich kann nicht sagen, dass es blockiert worden ist. Aber man hat vielleicht die eigenen lange, aber sagt das, das läuft noch nicht. Eine Kassel hat das noch nicht hingekriegt. Dann haben alle gesagt, nee, stimmen wir nicht zu. Genauso bei uns, wenn das in einer Region nicht gelaufen ist, können wir auch nicht zustimmen. so Das wurde dann als Blockade dargestellt. Also meine Erfahrung aus diesen beiden Erfahrungen ist eigentlich die, wir brauchen eine Gematik. Und eine Gematik sollte die Aufgabe haben, für die Standards, die technischen Standards und die Sicherheitsstandards von mir mehreren Abstimmung mit dem BSI zu sorgen. Und zwar einheitlich diese Standards sollten bitte aber auch ausgetestet werden und nicht am grünen Tisch aufgestellt werden. Das ist eine, das ist die Aufgabe. Die Aufgabe der Gematik ist nicht, aus meiner Sicht, inhaltliche Fachanwendungen zu machen oder Apps zu schreiben. Das kann der Markt besser, das kann die Industrie besser und wir wissen, was in der Praxis läuft. Und der zweite ganz, ganz wichtige Punkt, der immer wichtiger wird, ist, die Gematik muss für Betriebssicherheit sorgen. Das heißt, es muss sichergestellt sein, dass das Netz, dass die Telematikinfrastruktur gerade in Zukunft, wenn alles drüber läuft, zu 99,9 Prozent verfügbar ist und 24,7 muss da ein Service sein. Es kann nicht sein, dass dieses Netz ausfällt. Wir hatten in den letzten Jahren sehr viele Ausfälle, Gott sei Dank häufig immer regional. Und da war die Verantwortung für diesen Ausfall, für die Beseitigung des Problems nicht immer deutlich. Und unsere Forderung ist ganz klar: diese beiden Aufgaben sollte die Gematik übernehmen. Und es muss dann dafür gesorgt sein, dass in der Gematik die Interessen der Leistungserbringer, die die Versorgung stemmen, genauso wie der Krankenkassen adäquat repräsentiert ist. Da gibt es sicherlich intelligente Modelle. Es soll nicht dazu führen, dass irgendeiner der Beteiligten in Anführungszeichen blockieren könnte. Kein richtiges Vetorecht. Aber da kann man sicherlich intelligente Modelle finden. Wenn man sich mal an die EU wendet oder sieht, die haben da auch sowas. Man darf nicht nur immer nach Anteil entscheiden, auch mal manchmal nach Kopfzahl. Also da will ich gar keine Vorgaben machen. Aber diese beiden fordern, ich wiederhole nochmal, Entwicklung einheitlicher Standards in der Gematik. Und volle Betriebsverantwortung in der Gematik und aber ausreichende Einbindung der Anwendung, die in der Praxis dann laufen müssen, durch die Beteiligten.
0: Mhm. Wir haben ja jetzt eine neue Besetzung zum 1. April bekommen in der Abteilungsleitung für Digitales im Bundesgesundheitsministerium. Was erhoffen Sie sich davon?
1: Das ist die Frau Otsegowski, der Name ist ja genannt worden. Ich kenne sie aus anderen Zusammenhängen von früher. Ich hatte noch keine Gelegenheit, hier jetzt in der neuen Funktion zu sprechen. Ich erwarte mir das davon, was der Minister in der öffentlichen Sitzung gesagt hat, Frau Otsegowski ist ja bisher in der TK beschäftigt gewesen und da auch mit Versorgungsprozessen beschäftigt. Und ich gehe mal davon aus, dass sie dann auch einen Blick dafür hat, wie die Versorgung laufen muss, vielleicht nur aus der Sicht der Kassen. Wir erwarten auch, dass sie natürlich auch die Sicht der Leistungserbringer aller mit einnimmt. Und dass wir jetzt nicht nur technologisch sagen, irgendwann da muss was umgesetzt werden, was es im Gesetz steht. Nein, wir müssen immer überlegen, welche Prozesse lohnt es eigentlich zu, zu digitalisieren? Wo ist ein Mehrwert in der Digitalisierung? Und dass man dann den einfachsten Weg nimmt im Sinne des bürokratischen Aufwandes. Das erwarte ich mir von der neuen Abteilungsleitung.
0: Mhm. Herr Dr. Kriegel, vielen Dank für dieses Gespräch, das unseren Hörern sicherlich ein paar tiefere Einblicke in die Abläufe rund um die Telematikinfrastruktur gegeben hat. Insbesondere, wenn man so will, auch in die Umsetzung der EAU und E-Rezept. Das sind ja wirklich sehr entscheidende Themen für die nächsten Monate. Aber bevor ich sie entlasse, stelle ich Ihnen noch eine Frage, die im Moment fast alle meine Podcast-Gesprächspartner beantworten müssen. Sie haben ja vielleicht gehört, dass die Ärztezeitung in diesem Jahr 40 wird. Und da wagen wir Gut, ein Bild. Danke, danke, danke. Und da wagen wir einen Blick nach vorne für das Gesundheitswesen. Herr Dr. Kriedel, das Gesundheitswesen ist während der Pandemie auf eine harte Probe gestellt worden, die es letztlich doch bei allen Schwächen bestanden hat. Und Sie möchten ja sicherlich das Gesundheitswesen auch Ihren Enkeln so resilient bei derartigen Herausforderungen hinterlassen, wie es jetzt ist. Was könnte einer solchen... Resilienz des Gesundheitswesens entgegenstehen und welche Reformen oder Veränderungen bräuchten wir, damit diese Resilienz erhalten bleibt?
1: Ganz, ganz wichtig ist, um diese Leistungsfähigkeit und Resilienz, Widerstandsfähigkeit im Prinzip bei, bei Stresstests zu erhalten, ist, dass man die Niederklassenärzte, Zahnärzte, dass man dieses System erhält. Denn die haben das maßgeblich geschultert. Zentrale Lösung haben wir gesehen, Gesundheitsämter, das ist sehr, sehr schwerfällig in der Umsetzung. Das ist ganz wichtig, dass man die inhabergeführte Praxis in, mit MVZ, mit allen möglichen modernen Formen, aber das, dass man die erhält, das ist ganz, ganz wichtig. Und das Zweite ist, dass man die erkannten Schwachstellen, das sind vor allem die, die, die Anbindung Notdienst, das im Krankenhaus, im das Niedergassenbereich, dass man da mit unter Zuhilfenahmen der neuen digitalen Möglichkeiten dass man da bessere Lösungen schafft. Und dann bin ich mir um die Zukunftsfähigkeit unseres Gesundheitssystems, was hier ein, bisschen ein Stück weit von den anderen Ländern mit zentralistischen Systemen und so weiter abweicht, bin ich mir nicht bange. Ich glaube, das ist zukunftsfähig und wir müssen es auch weiterentwickeln. Aber ich kann nur noch mal sagen, das geht nur, indem man das nicht am grünen Tisch macht, sondern die Betroffenen mit einbezieht. Und das macht den großen Wert der Selbstverwaltung in den einzelnen Bereichen und der gemeinsamen Selbstverwaltung auch aus. Also Selbstverwaltung erhalten, ausbauen und auch die Selbstverwaltung der Ärzteschaft durchaus eher stärken als zurückzufahren. Mhm. Dann bin ich mir, wie gesagt, auch nicht unsicher, dass auch meine Enkel ein resilientes und gut funktionierendes Gesundheitssystem haben werden.
0: Sehr schön. Herr Dr. Kriedl, vielen Dank auch für diese Antwort und zum Schluss alles Gute für Sie. Vielen Dank auch an Sie. Bleiben Sie gesund. Danke und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag. Schalten Sie gerne wieder ein. Tschüss.